0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio. Ya saben que todos los jueves hay un nuevo episodio que puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google Podcast y, por supuesto, en mi página web, luismigueltapiavernal.com. Así que no te olvides de seguir y de compartir para que no te pierdas ningún episodio. Y ya saben que la semana pasada grabamos el podcast y ustedes pudieron escuchar el podcast del segundo aniversario. Ya llevamos dos años con este proyecto y en ese episodio les cuento un montón de experiencias, de anécdotas. Estuve respondiendo sus preguntas y por supuesto seguirles agradeciendo por todo el apoyo a este espacio que tengo muchas ganas de seguir haciendo, de seguir haciéndolo crecer, de seguir compartiéndolo y también de poder eh, llegar a ustedes con nuevos temas. Y estoy y sigo sumamente contento, así que si no han escuchado el podcast de la semana anterior, corren a hacerlo para seguir festejando este segundo aniversario. Lo grabé desde Tulum, así que también fue una experiencia preciosa estar rodeado de la naturaleza y poder eh, compartirles todo eso de lo que estuvimos platicando el episodio anterior. Y seguimos festejando y este es el primer episodio después de ese segundo aniversario. Hoy es el episodio 86 y lo dedico a un tema que es muy interesante, muy actual y muy necesario de hablar y reconocer muchos puntos. Los amigos con derechos. Ese es el tema del día de hoy. Y vamos a explorar mucho qué son, qué reglas hay que dejar en claro, en qué contexto se debe dar, cuáles son los peligros, cuáles son los pros, cuáles son los contras. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Ahora, hay distintas formas de llamarlos. Eh, muy común y creo que esto sí en América Latina es como bastante habitual este de amigos con derechos, pero también se les conoce como eh, amigobios, no esta mezcla de la palabra de amigos y noviazgo, amigobios. Eh, el nombre de Amigos con Derecho a roce o el nombre de Folla Amigos. O sea, son como este tipo de diferenciaciones, porque sé que nos escuchan de un montón de lugares. Entonces, de eso estamos hablando el día de hoy, de estos Amigos con Derecho. Pero a ver, ¿qué implica ser o tener una relación de Amigos con Derechos? Esto implica que hay un afecto de amigos que tienen derecho a sexo sin involucrarse más allá de eso. No hay citas, no hay muestras de afecto en la calle, de, ay, pues vamos a caminar agarraditos de la mano, de repente te suelto el besito, vamos al cine y me recargo en tu hombro, o sea, eso no está eh, dentro de las reglas. Eh, no hay... Tampoco el mensajito te extraño, estoy pensando en ti, ¿qué estás haciendo? Eso no hay. No hay planes a futuro porque no hay pareja. Tampoco es obligatorio que haya exclusividad sexual. Aunque esto, claro, cada relación lo puede ir definiendo. Entonces, esto es muy importante tenerlo claro porque si bien es cierto que cada relación puede tener sus particularidades, para eso estamos usando todas estas eh, diferentes concepciones, que es un noviazgo, que es una amistad, que es ser amantes, que es ser padre-hijo, que es ser alumno-maestro, porque si tú tienes claro el concepto, si tú tienes claro... ¿Cuál va a ser la dinámica que vas a seguir? Es muchísimo más fácil que sepas cómo comportarte, qué tipo de acciones están permitidas y qué no. Te permite englobar muy bien lo que necesitas en tu vida o en el momento en el que digas esto ya está transgrediendo y hay que renegociar o hay que retirarse. Para eso es tan importante saber qué significan las palabras o de qué estamos hablando. Porque también tú puedes tener claro que a lo mejor son amigos, son amigos con derechos y de repente la otra persona está pensando que nada más fue algo casual o estar pensando que ya casi casi en 15 días se van a casar y va a ser la relación del año que el mundo estaba esperando. Y no es así, por eso es tan importante tener claridad en los conceptos. Y en estas relaciones lo que se busca en particular es tener sexo con alguien de confianza sin tener que dar muchísimas explicaciones. Por lo tanto, no hay lugar para berrinches, cuestionamientos ni exigencias. No se puede reclamar algo que no se te prometió. No hay enamoramiento. Únicamente hay atracción, amistad, Cierta complicidad y sexo, pero no hay mayor compromiso. Esto hay que tenerlo muy claro porque son las bases de este tipo de relaciones. Puede haber mucha atracción, puede haber amistad, puede haber complicidad, puede haber sexo, pero no hay mayor compromiso. Por eso hasta lo repito porque tiene que quedar muy, muy claro. Y ojo, tampoco es que este tipo de relaciones estén basadas solo en la sexualidad. Nos vemos, tenemos sexo y bye. No, tampoco es ese tipo de relación. Y ahora lo voy a explicar un poquito más adelante cómo se diferencia o por qué no está solo basada en el sexo. Puesto que aquí se quiere tener esa complicidad o tener con alguien de confianza algo que tampoco se sabe hasta dónde se puede llevar, porque a lo mejor pueden ser amigos que pueden contarse la vida entera... Y a lo mejor tener esa parte de filosofar y de conocer un montón de secretos o eh, llamarle amistad simplemente a que de repente se ven, comen una pizza o salieron al cine, comentaron algo porque se caen bien o comparten esos momentos agradables. Ocasionalmente o en algunos momentos se da eh, la sexualidad, se disfruta y ahí queda. El nivel, digamos, de vinculación puede variar en este tipo de relaciones. Y esto también hay que tenerlo muy claro. Porque puede ser algo muy profundo, donde la sexualidad puede ser algo latente y completamente consensuado. O puede ser algo muy superficial. Por eso es que yo creo que también este tipo de relaciones eh, pueden ser maravillosas en muchos contextos, que ahora quiero hablar de ellos, pero... También pueden dar cuenta del tipo de sociedades en las que estamos viviendo. Este tipo de sociedades de las que habla Bauman, de las que habla Bijung Han y un montón de autores actualmente, donde no hay mucha vinculación, donde no hay lazos tan profundos sino que todo es cambiante ¿por qué? porque entonces puedo tener a alguien sin mayor compromiso, hoy platicamos hoy ya no quiero, ya no tengo nada que ofrecer o ya no tienes nada que ofrecerme entonces puedo cortar los lazos rápidamente o si hoy tengo ganas de estar contigo estoy y si no te desecho fácilmente también pueden ser muy representativas de esta sociedad en la que estamos ¿no? por eso es que también hay que saberlas diferenciar y tener la claridad de qué necesitas en este momento de tu vida y para qué quieres esa relación. Yo creo que eso lo tienes que tener claro siempre. Por eso es tan importante que tengas el contacto contigo mismo, que tengas el contacto contigo misma para que sepas realmente qué necesitas en ese momento de la relación necesitas algo que sí sea mucho más profundo y una amistad pero que no implique mayor compromiso pero puedes tener sexo ocasional y lo sabes manejar porque tienes esas herramientas o a lo mejor simplemente quieres eh, un sexo divertido con alguien que tengas confianza a lo mejor cierta periodicidad pero de una manera mucho más laxa pero eso lo tienes que marcar tú para que sepas cómo comentarlo platicarlo o plantearlo con la otra persona ahora ...qué pros... ...o en qué contextos... ...también se puede dar... ...y que pueden ser maravillosas... ...o sea... La relación de amigos con derechos puede ser maravillosa si estás explorando la sexualidad. Si estás en esos momentos de soltería donde dices estoy a gusto, estoy reconstruyendo mi vida, estoy saboreando lo que ya tengo en mi vida, pero no tengo ganas de tener una relación de pareja, es perfecta una relación de amigos con derechos. Porque puedes disfrutar, puedes tener una variedad de contactos, eh, puedes tener esa claridad de... No somos nada, no tenemos mayor compromiso, pero también podemos tener algo de calidad en la sexualidad y en la vida cotidiana, que tampoco sea un ah, qué rico, buenas tardes, nos vemos bien y ahí la dejamos. No, sino que también sea algo eh, que puedas vincularte de otra manera o generar otro tipo de lazos. También puede ser maravillosa en esos momentos donde eh, a lo mejor te gusta mucho una persona, te atrae físicamente y a lo mejor algunos elementos de cómo piensa, cómo habla, cómo siente y puedas tener a lo mejor este tipo de relación sin llegar a nada más. Eh, también podría ser en esos momentos donde acabas de terminar una relación eh, estás en ese proceso de curación y a lo mejor puedes tener a alguien siempre y cuando, repito, siempre y cuando no la utilices como ese salvavidas, como ese distractor, como ese... Con tal de no estar en soledad, sino que a lo mejor digas, bueno, yo me hago responsable de mi proceso, sigo creando, sigo descubriendo, sigo reparando, resignificando la relación que terminé, pero de repente puedo estar con alguien que me acompaña teniendo la claridad del lugar que ocupa, del lugar que le voy a dar en mi vida y nada más. Si tienes eso claro, también en esos momentos podría ser muy útil. O simplemente hasta cuando quieres explorar ¿no? esa parte de la sexualidad y quieres tener a alguien de confianza con quien puedas eh, experimentar, hablar, matizar las cosas sin llegar a nada más. Como se los dije hace rato, también es diferente el amigos con derechos de ser amantes. Tiene cosas distintas, de primera instancia no está basada solo en la sexualidad. Eh, los, am los amantes normalmente puede ser como muy clara la dinámica de esto es solo sexo, nos vemos, nos disfrutamos y se acabó y no nos vemos para nada más, ¿no? Esa puede ser una modalidad del ser amantes. Me gustas, te gusto, nos vemos el sábado a las 8 y de ahí hasta que tengamos ganas otra vez o a lo mejor si sí hay una periodicidad, pero únicamente está esta parte de la sexualidad y la atracción a todo lo que va. También puede haber otro tipo de relaciones de amantes, ¿no? Puede ser que alguno de los dos tenga alguna relación paralela y hay cierta atracción y de repente nada más se dan, o a lo mejor los dos tienen relaciones paralelas y se da esa parte de eh, ser amantes, o incluso también los amantes puede ser me gustas, de repente salimos, puede haber muestras de afecto, puede haber sexualidad, pero nada más, ¿se tiene claro? que es solamente un lugar de amantes, los amigos con derechos no, normalmente no hay esa parte de vamos a abrazarnos, vamos a besarnos y mostrarlo en público, no está ni es la prioridad la sexualidad tampoco los amigos con derechos es algo casual, ¿no? Cosa que con los amantes sí puede ser, saliste, conociste a alguien o de repente en la vida te presentaron a alguien, hubo química, se dio la sexualidad, a lo mejor andabas de viaje, a lo mejor andabas de fiesta y nunca más vuelves a ver a esa persona, tampoco eso es amigos con derechos, porque aquí hay algo más, no solo el sexo, no solo la atracción, sino cierto nivel de complicidad, que eso ya depende de lo que cada persona decida y hasta dónde se permita o cuáles sean los acuerdos a los que se quieren llegar. Ahora, ¿es imprescindible, es fundamental, es primordial la sinceridad y la claridad ...en estas relaciones... ...yo diría que en todas... ...¿no?... <risa> ...sería primordial que fueras como sumamente claro... ...clara sobre qué necesitas... ...qué quieres... ...qué estás esperando... ...qué sí puedes dar... ...qué no puedes dar... ...qué expectativas tienes... ...hacia dónde lo quieres dirigir... ...eso sería maravilloso... ...que siempre estuviera claro... ...y que incluso si a lo largo de cualquier relación... ...se tuviera que negociar... ...o se tuviera que decir... ...híjole... ...hasta hace dos años estábamos genial... ...pero ahorita yo empiezo a necesitar otras cosas... Que lo puedas plantear, eso sería extraordinario. Pero en estas relaciones de amigos con derechos es donde más tiene que haber esta claridad y esta sinceridad. Porque si no es muy fácil caer en expectativas que no se pueden cumplir, en emociones que no se puede saber cómo manejar o en situaciones que pueden ser muy complicadas. Algo que tiene que quedar muy claro es que en una relación de amigos con derechos no ves ninguna expectativa que no vayas a poder cumplir. Es fundamental que lo hagas y que sea un acuerdo de los involucrados. No dar expectativas de algo que no se puede cumplir, incluso hasta en la amistad. Si realmente solamente quieres tener sexo con la persona y te gusta un montón y a lo mejor dices, bueno, es que no me interesa nada más de esta persona, sé claro. Tampoco te esfuerces en decir, bueno, pero es que a ver, tengo que salir al cine y platicar para que no se sienta mal, porque como me gusta un montón, si no, ya, ya no nos podemos dar nuestros besos. Preferible ser claros y preferible a lo mejor decir, híjole, pues voy a perderle un poquito o a lo mejor ya no nos vamos a ver tan seguido. Pero esto es lo que necesito y esto me hará sentir muy bien. Porque cuando tú te haces caso a ti y te respetas, esa es la mejor manera en la que puedes compartirte con el mundo y eso es algo maravilloso que puede cambiar todo tu entorno. Porque ni vas a lastimar, ni vas a vivir en deuda contigo, ni vas a vivir exigiendo cosas que no te pueden dar y que no puedes dar. Y eso hace que tus relaciones sean más claras, más tranquilas, más eh, livianas en muchas cosas, porque ya no tienes que estar preocupándote por mil situaciones. Eso disminuye los niveles de frustración, de estrés, de incomodidad. Para eso es tan importante tener esa eh, sinceridad, esa honestidad absoluta con la otra persona. Y claro, dependiendo de quién sea y en qué nivel lo quieras colocar en tu vida. Pero algo que tiene que quedar muy claro es que en estas relaciones en particular no puede haber eh, esas expectativas que no se van a cumplir. Tiene que estar todo muy, muy aterrizado. También es muy importante el quitarte la vergüenza ¿no? sobre decir lo que sientes. Y esto puede pasar en muchos niveles. Eh, porque claro, a lo mejor puede ser el, ay, pero es que empiezo a sentir como de más, o a veces hay cosas que me gustaría vivir un poquito más, pero me da vergüenza decirle al otro, no se vaya a incomodar, ¿qué va a pensar de mí? Estos son elementos que hay que ir trabajando. Que incluso si lo vemos, estas relaciones, al no tener tanta implicación, tanta vinculación, podrían ser extraordinarias para que pudieras ejercitar esta parte. Como no es el novio, la novia, el esposo, la esposa, que a lo mejor tienes que cumplir infinidad de cosas o que a lo mejor hay muchas otras implicaciones o dinámicas en la relación, al ser un poco más relajado, a lo mejor puedes usarlo como esa experimentación para poder hablar y expresar lo que sientes, lo que necesitas, lo que se te antoja. Eh, porque no hay ese, ¿qué va a pensar de mí? Nos tenemos que seguir viendo un montón de tiempo, ¿no?, o puede haber otras muchas situaciones, sino que a lo mejor esto también puede ayudar en ese sentido. Este puede ser un gran pro en este tipo de relaciones que pueden ser más relajadas y que puede ser un buen ejercicio para que puedas ir trabajando la experimentación, la forma de hablar y de comunicarte, de decir y pedir las cosas. También esto podría ser algo bastante, bastante bueno. Y por supuesto en la parte sexual, ¿no? Que también tengas esa parte de abrirte y de decir, oye, se me antoja experimentar esto, o esto no me gusta, esto no quiero que lo vuelvas a hacer y hay que dejarlo también muy muy claro, pero que eh, sea de una manera eh, pues muy clara, muy respetuosa y muy responsable. Y bueno, también, ¿no? Ya está de más, pero no quiero dejarlo en el aire, también es muy importante ya quitarnos todos estos prejuicios, ¿no? Por si no se han enterado, estamos en el siglo XXI, entonces también hay que quitarnos ese tipo de cosas o quitarse ese tipo de cosas de híjole, es que una mujer no puede tomar la iniciativa, ¿no? Es que una mujer no podría dar paso. Ay, es que dos hombres gays solo quieren sexo y solo viven para eso y solo viven pensando en eso y hombre, ¿qué pasa? Ya están salivando. o oh, todas las mujeres lesbianas buscan solo el amor... A ver, ya quitemos como esas ideas. No todas las mujeres buscan casarse, no todos los hombres buscan sexo, no todos los gays son de determinada manera. Hay que abrir la mente. Estamos en un momento que necesitamos experimentar y buscar otras alternativas, que sean libres, que sean respetuosas, que sean responsables con nosotros y con el entorno, porque hoy más que nunca estamos visibilizando una gran diversidad que siempre ha existido, pero que no se nombraba, que no se veía o de la que no se hablaba. Hoy todo el mundo dice, no, es que esto parece nuevo, hoy es que hoy hay más gays, es que hoy, bueno, y si hay más, ¿cuál es el problema?, pero además algo que hay que tener muy muy claro es que hoy por primera vez hay posibilidades de hablar desde otras muchas diferencias que no sea solo el papá, mamá, hijo, hija, casados para siempre viviendo para eh, pagar la hipoteca de la casa y esperar la jubilación. Hoy ya no, hoy hay otros muchos modelos de vida que tenemos que respetar y justamente los amigos con derechos es uno de esos. Por eso es tan importante tenerlo claro para saber cómo entrarle, cómo no, cuándo sí, cuándo no. Y esto es algo que también se tiene que romper. Porque también puede ser que una mujer quiera dar el primer paso y tenga el miedo, el tabú de... ¿Qué va a pensar de mí? Es que no quiero otra cosa, pero eh, sí me gustaría que se diera ahí algo más relajado, pero me da miedo proponerlo. Hay que quitar estos estigmas, tanto hacia las otras personas como si tú los tienes, también poderlos cuestionar, también poderlos trabajar para poderlos quitar y que tengas una vida muchísimo más plena, libre, placentera y mucho más auténtica porque te adueñes de ella por completo. Otra regla que tiene que quedar clara para todo, todo tipo de relaciones es que si te dicen que no, es no. Si ya insististe con una persona, le hiciste ver lo que tú quieres y la persona te dice que no, es no. Nada de déjale, sigo intentando o a lo mejor si hago, si hago un poquito más, ya se fijara en mí, te dijo que no. Hay que aprender también a lidiar con esas emociones de frustración o cuando las cosas no salen como tú esperas. Porque si no lo sabes manejar es algo que tú te tienes que hacer responsable de eso y trabajarlo. ¿Por qué no puedes con el no de otra persona? ¿Por qué la otra persona tendría que estar obligada a corresponderte a lo que tú sientes o a lo que tú necesitas? También hay que crecer en este sentido. También hay que dejar un poquito el cuento de hadas porque, ojo, no estoy diciendo solo estas situaciones que transgreden hasta cuestiones legales, ¿no? De acosar, de tocar, de este tipo de situaciones que evidentemente es no es no, sino también en estas situaciones en las que tú mismo te puedes hacer daño. Porque te están diciendo muchas veces que no y a lo mejor persistes o simplemente sigues al pendiente de la otra persona manteniendo la ilusión que algún día esté contigo, aunque todo te indica que no va a estar. Ya está con otra persona, ya terminó la relación, ya te dijo que no y sigues muchas veces en ese aferramiento de consultar sus redes sociales, seguir preguntando por esa persona o no. Asumir el final de la relación y poder trabajar ese duelo. También ahí se puede dar. O, por supuesto, en este tipo de relaciones en las que estás buscando engancharte. ¿no? Ya te dijeron que no quieren ese tipo de relación contigo, pero... Es, empiezan estas ideas de bueno no somos pareja pero me conformo con que seamos amigos con tal de tener cerca a esa persona aunque no me conteste no me hable no haya reciprocidad etcétera etcétera ese tipo de cegueras elegidas en las que te han dicho que no pero tú sigues aferrándote también hay que trabajar no es no y por qué te estás enganchando a ese tipo de relaciones que no te convienen o que ya te dejaron en claro que no querían estar contigo. Hay que quitar todas esas cuestiones de poder, de ego, de pero ¿cómo me dijo que no? Si yo tengo tales características, ¿cómo andas anda con esa otra persona? Hay que quitar ya eso. De verdad, si no sabes cómo manejar la frustración, que es válida sentir, es válida que estés frustrado, es válida que tengas mucho dolor, es válida que te sientas insegura, todo eso es válido. Es parte del ser humano, pero la otra persona no está obligada ni a solucionarte ni a hacerse cargo de tus emociones. Eso te corresponde a ti. Y esto hay que dejarlo muy claro. ¿Por qué? Porque justamente en cualquier relación, pero en la de amigos con derechos, esto puede ser muy peligroso. Porque puedes empezar la dinámica ya con confusión, ya con algo que no es y solo está en tu cabeza. Y que puede llevar a un sufrimiento propio o de la otra persona que puede escalar a situaciones profundamente incómodas. No es no. Y algo que también hay que dejar muy claro y que tendría que ser una responsabilidad personal es el no dañar a otra persona. ¿Y a qué me refiero con esto? A que puede haber estas situaciones o estas dinámicas donde sabes que le gustas a alguien, sabes que esa persona anda tras de ti, no solo por algo sexual, sino te está en el enamoramiento absoluto, en la ilusión total. Y puede ser muy fácil el demeritar ese tipo de cosas, pero mantener ahí a la persona. Porque te hace sentir cómodo, porque te lleva y porque te trae, porque te hace sentir segura, porque te encanta que todo el tiempo te está declarando su amor. También hay que tener un poco de responsabilidad emocional en ese sentido. Si esa persona no te interesa hay que ser completamente claros y no mantener... Esos juegos de, pues yo ya le dije que no, yo ya cumplí con mi parte, pero le sigo pidiendo que me haga favores, que en el trabajo me ayude, que cuando se me atora algo venga y me eche la mano, de repente le echo la coqueteadita porque me funciona, porque me gusta eh, picar un poquito, pero después ya le digo que no. Y fomentar estos elementos que pueden lastimar a las otras personas, que pueden confundir la relación de maneras inimaginables. Es cierto que también hay personas a las que le dices que no y siguen insistiendo, ¿no? Que ya les dijiste, oye, ya, no me interesas, te he marcado límites en la forma en la que te hablo, en la forma en la que me comporto y sigues insistiendo, bueno, ya, también ahí hay que plantear a lo mejor otro tipo de soluciones dependiendo de cada caso. Pero si tú estás en el punto en el que sabes que le, uses, le gustas muchísimo a otra persona o que tiene interés, también es parte de tu responsabilidad decir no. Y ojo, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque se puede dar el, bueno, como yo ya dejé claro que no quiero nada, como yo ya dejé claro que solo me gusta para algo como sexual, ocasional y cierta amistad, vamos a tener una relación de amigos con derechos sabiendo que no partimos de la igualdad. Sabiendo que no partimos de el equilibrio de que los dos buscamos lo mismo y ahí sí también puede ser muy peligroso y también incómodo a la larga porque si tú ya sabes que la otra persona no está en lo que estás buscando y a lo mejor tu única mira es pasarla bien ya te tengo malas noticias porque el placer se va a ver coartado en cualquier momento. Porque la persona a lo mejor va a querer estar eh, cumpliendo otro sueño, va a querer estar ahí buscando otras alternativas, dar un siguiente paso. Y entonces ahí las cosas también pueden ser muy, muy incómodas. Por eso es que también hay que tener esta responsabilidad y esta claridad. Yo no te quiero para eso. Yo ya sé que tú tienes otro interés en mí. Entonces mejor lo paro y reformulo la relación o y si no queda de otra, pues inevitablemente decir adiós. Y aquí hay algo que a mí me interesa muchísimo dejar en una claridad total. Si te metes a una relación de amigos con derechos, como en cualquier otra, es muy importante que te asegures de que es el tipo de relación que quieres. Que sea una opción por gusto y no para tapar la soledad porque nunca has sabido qué hacer con ella y entonces tienes a alguien y tienes a alguien y buscas a la siguiente, que tampoco sea en esta dinámica de eh, por despecho y porque ando con el corazón roto, voy a buscar y voy a lo primero que sea me voy a vincular, pero no quiero nada y entonces le llamo amigo con derechos. Este tipo de dinámicas son completamente terribles si no es lo que tú estás necesitando en este momento no tienes ese convencimiento real no le entres mucho menos y esto de verdad te lo tengo que dejar muy claro jamás empieces una relación de amigos con derechos con la esperanza de poder llegar a algo más evítalo por completo si tú sabes y además tienes las cosas claras desde el principio que la otra persona no quiere nada más y tú tienes un interés mucho mayor, no te conformes con una relación de amigos con derechos. ¿Por qué utilizo la palabra no te conformes? Por una simple y sencilla razón, tú estás queriendo algo distinto. Tú estás queriendo a lo mejor hacer vida con esa persona, casarte y amanecer todos los días de tu vida y preparar jugo de naranja y viajar a París cada año. Y a lo mejor esa persona solamente quiere un acostón ocasional, una salida ocasional y plática de vez en cuando a lo mejor hasta para contarte sus relaciones fallidas o maravillosas. Si estás en ese punto donde ya hay un desequilibrio, no entres en una relación de amigos con derechos porque es un suicidio. Es la crónica de una muerte anunciada, como dijera el título de García Márquez. No te conformes, no busques el, pues es lo que hay. Pues a lo mejor solo de esta manera puedo tener a esta persona porque vas a estar involucrándote en algo que no puedes manejar. Y por eso es Tan importante la claridad, porque también aquí entramos en ese punto, ¿cuáles son mis propias reglas, mis necesidades y mis herramientas y capacidades? Si eres de las personas que les dan un beso y se enamoran, pues obviamente no puedes optar por este tipo de relación porque entonces vas a salir, pero con el corazón roto en 3, 2, 1, ¡ya! ¡No se puede! O si eres una persona que a lo mejor le cuesta muchísimo separar eh, la parte sexual de la afectiva, tampoco va a ser algo fácil para ti, porque entonces esta relación tarde o temprano se puede llevar, te puede llevar a una confusión, te puede llevar al quiero algo más, es que me está gustando, es que estoy sintiendo de más. Lo mismo si es una persona que a lo mejor dices yo solo quiero sexo y se acabó Tampoco despauta algo más Deja las cosas claras y humanizadas desde el principio Para tener un contacto sexual respetuoso, amable, responsable, disfrutable mutuamente Y hasta ahí dejas las cosas Pero por eso es tan importante conocerte para que no te engañes porque no saben infinidad de relaciones de pareja malogradas que empezaron justo por el vamos a ser amigos con derechos. No saben la de pacientes que llegan aquí a consulta contando a él, pero es que empezamos como amigos con derechos y se desvirtó la cosa porque yo esperaba llegar a algo más y nunca pasó, porque creí que la otra persona estaba en el mismo canal, porque creí que sentía mucho porque nos empezamos a ver más seguido, porque me hablaba un poquito más bonito, porque sentí una conexión especial en el sexo. Cuidado con esto, por favor. Porque de verdad creo que esta es la regla más, más importante de los amigos con derechos. Si no lo puedes manejar, no te metas. Y esto aplica para cualquier relación. Sientes que no puedes con un noviazgo, no te metas. O deja las cosas muy claras desde el principio y que la otra persona sepa si le entra o no le entra. Pero mucho menos en una dinámica donde tú estás enamorado de alguien y estés esperando que sea la antesala para concretar esto y menos si la otra persona te lo ha dejado claro desde el principio. Y bueno, por supuesto sobra decir que no lo hagas con tu sex. <risa> súper fácil que se vinculen o se enganchen en otras cosas. Ya sea que acaben de terminar y el bueno ya no vamos a ser pareja pero somos amigos con derecho y de repente tenemos sexo y terminamos discutiendo porque te digo que tú me lastimaste hace tres navidades y hay que evitarlo. Si no has sabido cerrar el círculo con el ex no lo prolongues porque también estas relaciones con las exparejas pueden servir mucho para no cerrar jamás el círculo. Ya no somos pareja, pero tenemos ahí una cosa híbrida en que somos amigos y nos contamos de las nuevas parejas, pero de repente tenemos sexo, pero me encantaría regresar o nada más lo utilizo porque sigo enojadísima con él. O sea, son dinámicas que te pueden empantanar y llevar no solo a una confusión, sino a una destrucción constante. Hay que evitarlas por completo. Amigos con derechos no es la forma ni de superar a tu ex, ni de cerrar el círculo, ni de seguir postergando el cierre que a lo mejor es inevitable. Por favor, hay que tener esta conciencia, este respeto y hasta este autocuidado incluso, ¿no? De decir... No se puede, no puedo confundir las cosas y a lo mejor toca cerrar. No toca alargar y seguir teniendo eh, reclamos y seguir eh, viéndose, sino que a lo mejor lo que toca es decir adiós y con todo lo que eso implica, con todo el dolor que eso puede implicar. Hay que tenerlo muy, muy presente. Y ni qué decir del seguir creando falsas expectativas o falsas ilusiones. Por eso es tan importante que haya buena comunicación o confianza eh, en este tipo de relaciones eh, para dejar muy claro del oye, ya estoy sintiendo algo más. Oye, yo ya no puedo con esto. Oye, esto sí me gusta y lo puedo continuar, pero hagamos ajustes. Es muy importante, pero sobre todo esto de las ilusiones lo digo porque puede ser muy fácil idealizar. Y más si es una relación como muy laxa, muy sin mucho compromiso, sin mucha vinculación, pero como que puede haber ahí esas intenciones, porque también creo que uno de los grandes errores es esta ambigüedad. Somos, pero no somos, pero somos amigos, pero no te cuento nada, pero tenemos sexo, pero eh, no, pero y creo que es algo muy común de este tiempo no Las redes sociales, la forma en la que nos estamos comunicando da pie a este tipo de relaciones. No somos, pero no somos, pero hoy no te quiero contestar y eh, me escudo o te corto a través de un mensaje... O te cambio las cosas y la jugada de buenas a primeras, o hago el ghosting y me desaparezco, que aunque no sean dinámicas completamente nuevas, porque seguro esto ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad en más de una ocasión, sí estamos en un momento distinto gracias a las redes sociales. También les voy a dejar por aquí el link del de programa que tuvimos hace dos semanas sobre la soledad de las redes sociales, donde justo analizamos qué tipo de relaciones están dando o de qué manera las relaciones eh, están cambiando y transformando gracias a las redes sociales. Pero me refiero a este punto precisamente por eso, porque también puede haber una confusión muy, muy grande en el qué somos y cómo lo estamos llevando. Y es muy fácil tender a la ilusión, no lo conozco mucho, pero cuando vienes tan risueño que yo creo que es el hombre más feliz de este planeta, y entonces empieza la comparación y mi vida no es tan feliz como la de él, y tú dices, oye, para, ¿no?, estás sobre un supuesto, una creencia, no una realidad. Y deja de comparar tu vida con la de otra persona. Tu propio proceso es único y si bien puedes tener referentes, objetivos de lo que quieres o cómo puedes llegar o a dónde te gustaría llegar también es importante que tú puedas hacer tu propio camino y que no hagas esta ilusión, porque se puede dar súper fácil. él Es que como vi en sus redes sociales que viaja, se me hace que es súper libre y entonces está todo el tiempo, Y a lo mejor es una persona que vive huyendo todo el tiempo de sí misma, ¿no? O ay, mira, es que estoy viendo que todo el tiempo practica yoga y espiritualidad y se ve tan pacífica y se ve tan sereno y a la mera hora a lo mejor es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier situación o ante cualquier eh, primer arranque de enojo. ¿no? Hay que evitar esta idealización en este eh, tipo de relaciones y en cualquiera, pero sobre todo en esta para no caer en sobredimensionar las cosas, en esperar cosas que no van a ocurrir o el otorgarle características a una persona que no tiene, que ni siquiera te ha demostrado y que a lo mejor solo viven en tu imaginación. Sobre todo porque este tipo de relaciones también en cualquier momento pueden acabar y sin explicación, precisamente como no hay un compromiso, no están como todas estas reglas claras, a lo mejor ni siquiera hay fechas establecidas, puede ser muy fácil que se acaben en cualquier momento y que ni siquiera te digan adiós o que a lo mejor el adiós sea muy escueto, no muy simple ya sea porque algo no gustó, ya sea porque, eh, no sé, ya no hubo como la misma complicidad, ya sea porque se dejó morir la relación o porque conoció a otra persona, también hay que tener claro eso, ¿no? Que no es una relación de un compromiso donde se van generando unos vínculos mucho más sólidos. No, es una relación muchísimo más eh, ligera, muchísimo más acuosa, ¿no? Porque nunca se solidifica por completo. Y es que puede ser relaciones también peligrosas porque puede haber un alto nivel de dependencia sin que se den cuenta justamente su base de las relaciones de amigos con derechos muchas veces es el seamos completamente libres e independientes pero es muy fácil confundirse es muy muy fácil ¿no? Eh, puesto que hay una mezcla de amistad de sexo que puede ser confusa y donde los límites de la, de la intimidad se pueden pasar muy rápido es que estamos muy claros que no somos nadie, que no tenemos muestras de cariño ni nada, pero pues ya llevamos tres noches durmiendo juntos y el fin de semana nos vamos a Valle de Bravo y la siguiente semana vamos a con su familia y la siguiente semana me presenta a sus hijos y o sea es como, ok... Si lo sabes manejar y si es desde la perspectiva de somos amigos tal se acabó y te vinculo como un amigo está perfecto, pero si no y van avanzando y pasando esos límites también puede haber mucho riesgo porque vuelvo a lo mismo es hay mucha confusión y creo que ahora actualmente se da como muchos elementos de hacer creer que la sexualidad es simple es nada o sea es como lavarte las manos y cada quien le da el, el sentido a la sexualidad que quiere. Eso es completamente cierto. Y también hay que quitar muchísimos tabúes y muchísimas romantizaciones de el sexo tiene que ser solo con el amor de tu vida. A ver, no. Está genial si tienes sexo y haces el amor con la persona que elegiste y hay una vinculación emocional, mental, física. ¡Qué maravilla! Pero también el sexo puede ser meramente recreativo, puede ser algo eh, perfectamente disfrutable, puede ser algo que te pueda llevar a nuevas experiencias que te puedan permitir hasta descubrir algo de ti. Pero tampoco podemos de creer que esta es la, la visión que tú tienes sea compartida por todos. Y tampoco podemos vivir diciendo, hay nada, es que fue solo sexo X, porque también puede haber otras implicaciones y también puede haber otros cuidados emocionales y físicos que hay que tener en cuenta. Y en este tipo de relaciones también hay que, no hay que dejar pasar un tipo de cuidado muy, muy importante en la sexualidad, porque puede ser que... Como creas que hay mucha confianza con esa persona, como crees que han compartido tantas cosas o crees, ojo, crees que hay exclusividad, también se puede dar muy comúnmente el, pues ya no nos protejamos en nuestras relaciones sexuales, ¿no? Ya no hacemos condón o ya no te tomes la pastilla, bueno, no sabes ahí qué tipo de cosas puede haber porque no sabes si realmente hay exclusividad, no sabes de dónde viene, no sabes este tipo de cosas, o que te puedes enfrentar a infecciones o que te puedes enfrentar hasta embarazos no deseados o que digas, híjole, pues yo ni siquiera sabía, ¿no? Pero creí y confié en la persona por la palabra o la calentura del momento cuando en realidad también es parte de ese cuidado contigo, ¿no? Sí, seremos muy amigos, pero vamos a cuidarnos, vamos a protegernos y jamás jamás saltarte esa regla que tú pusiste eh, lo hemos visto también el que tú digas yo quiero tener sexo con protección y que la otra persona se quite la protección sin que tú te des cuenta es un abuso, es una violación y es un delito también esto hay que dejarlo muy claro porque a veces se puede pasar como algo de ay pues es simple y te pueden salir con dinámicas o con cuentos chinos de ay es que me apretaba el condón o ay es que no es momento o ay es que pues no se siente igual a ver, si te aprieta el condón, te compras uno más grande que mira, hay detalles, hay de sabores, hay de mucha variedad para elegir. Y si crees que no se siente igual, también es momento de que te informes porque también hay muchas opciones en las que puedes encontrar ayuda para tener mayor sensibilidad y sobre todo también el quitar esa parte de solo genitalizar la sexualidad. La sexualidad y el placer no se obtiene solo con la penetración. Hay muchas otras formas, fantasías, sonidos, olores, infinidad de cosas como tu imaginación te dé. Y si son de común acuerdo, se pueden disfrutar de una manera extraordinaria. Y otro elemento emocional que no quiero que se me pase es el hecho de el tener cuidado en... El usar las inseguridades para manipular o para controlar. Por ejemplo, que digas algo que sientes o que te incomoda, que no te gusta, y el otro lo tome de una manera despersonalizada por completo. Ay, pues tú ya sabías que era libre, o sea, a mí me vale como te sientas. Hay que tener cuidado con esto. Tanto protegerte a ti, si sabes que es una persona... Que puede ser darte este tipo de respuestas, pues a lo mejor te tocará plantearte si seguir o no en esa relación o poner blindajes, ¿no? Ok, sí, perfectamente puedo disfrutar las cosas, pero entonces ya no te cuento cosas tan profundas, a lo mejor ya no hablamos de situaciones tan personales o eh, pues simplemente no eres la persona correcta ni siquiera para compartir unos momentos de placer, ni para eso. No, porque se puede dar mucho en este tipo de relaciones que una persona abra o comparta cosas muy importantes y la otra persona diga, Pues yo ya sabías que era libre, yo no me puedo hacer cargo de eso, con permiso me lavo las manos. Y es cierto. O sea, es una relación que tampoco está basada en el haber, cuéntame y tampoco puedes estar buscando terapeuta en cada amante, pareja, amigo con derecho o persona que se cruce en tu vida. Para eso la terapia se tendría que empezar en un proceso perfectamente claro y definido. Pero también hay que tener cuidado porque puede haber dinámicas todavía más profundas que estas eh, que pueden ser muy evidentes. Te cuento algo y me respondes de no es mi problema, lo siento mucho, con permiso, bye. Este, sino que también se pueden dar comentarios eh, muy descalificativos, eh, muy crueles o situaciones que se pueden ayudar para la manipulación. Como el usar algo que le contaste para... Eh, pues manipularte, lastimarte o también el eh, utilizar tus secretos para descalificarte o para obtener la relación que la otra persona quiere. Por eso es que lo dije muy claro desde hace rato. Si estás completamente convencido o convencida de tener esta relación o cualquier tipo de relación, adelante. Si no... Entonces di, voy a experimentar y vemos cómo nos sentimos. No, porque de verdad me conozco y no estoy capacitado o capacitada para esto. Renuncia, porque también los, las otras personas lo pueden utilizar muy a su favor. Se cuentan cosas, se dicen cosas y como los límites, repito, no están tan claros, como pueden ser amigos, pero no, y no se sabe hasta dónde. Puede ser que se caiga mucho en esa manipulación. Me contaste esto y te lastimo con tal de que no te vayas. O te manipulo para que te quedes. O también estas dinámicas donde ves... ¿Ves? Es que tú deberías aventarte este tipo de relación. Yo no quiero nada más, pero tú eres retrógrada y no estás a la moda porque esto es la relación de hoy y poder empezar esas presiones para obtener el resultado de algo para lo que no estás convencido, para lo que no estás convencida. Hay que tener mucho cuidado también con esos chantajes emocionales o con esas descalificaciones. Si tú no quieres estar en ese tipo de relación, no importa no es una obligación, no es algo que a lo mejor quieras experimentar, a lo mejor te conoces también que dices, pues no es algo que quiero o no lo quiero con esa persona, y tienes todo el derecho. Esto hay que de, de verdad tenerlo muy, muy claro, porque si no, en estas relaciones que pueden ser confusas, que pueden terminar en cierta dependencia o en ciertas situaciones que no se saben manejar, pues este tipo de situaciones también hay que tenerlas con mucho cuidado. ¿Qué cuentas? ¿Cómo lo cuentas? ¿Y qué respuesta tienes? Si lo usan en tu contra si te lo sacan en cualquier momento, si te quieren manipular con eso, es algo que hay que tener muchísimo cuidado. Es un gran, gran foco rojo que hay que tomar en cuenta. Por eso es tan importante tener ese contacto contigo y hacer ese diálogo entre lo que tú necesitas y lo que se te está presentando afuera para poder seleccionar, para poder compartirte mejor y para poder generar un, eh, un ir y venir. Te doy algo, me das algo... Y generar esa complicidad, esa reciprocidad y sobre todo esos elementos de placer que justamente es lo que busca esta relación. En donde no se quiere ese compromiso, esos celos, esos shows que, que no están, digamos, en el contrato o en la clasificación o en el concepto de esta relación. Y, y sobre todo tomar en cuenta que toda relación nos forja, nos da algo, nos quita algo si se quiere ver de esa manera. Toda relación eh, nos influye de alguna manera, desde la que crees más insignificativa de, ay, pues solo duramos muy poco, a lo mejor si la analizas a profundidad puedes encontrar cosas muy lindas que te dejó, enseñanzas muy profundas o que a lo mejor te sirvió para transitar hacia otras eh, situaciones en tu vida, hasta esos grandes amores donde viviste infinidad de cosas o que también destruyeron muchísimas cosas, ¿no? Y que por eso es tan importante tener muy activa eh, la selección, tener muy activo el contacto de lo que te gusta y de lo que no y poder trabajar en ti, entre lo que tú crees que mereces, entre lo que has vivido y el sanar esas heridas para que justo llegues con otras perspectivas a las relaciones y puedas explorarte y compartirte y recibir cosas distintas porque también tengas claro lo que mereces, lo que quieres, lo que permites y lo que ya no estás dispuesto o dispuesta a permitir. Y que si optas por una relación de amigos con derechos, tengas más claro qué tipo de relación puede ser, cómo la puedas establecer y que no te engañes a ti. Muchísimas gracias por escucharme, no te olvides de compartir estos episodios a quien tú creas que les pueda servir o ayudar y sígueme en mis redes sociales, recuerda que me puedes encontrar como Luis Miguel Tapia Bernal en Instagram, en Twitter, en Facebook y también por ahí enviarme mensajes y tener contacto seguido, estoy haciendo dinámicas en Instagram, respondiendo preguntas o teniendo este contacto un poco más directo y por supuesto, Sígueme en, en las redes sociales y en todas las plataformas para que puedas escuchar el podcast Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast y por supuesto en mi página web luismigueltapiavernal.com donde además puedes encontrar varios artículos y toda la información sobre las consultas individuales de pareja, los talleres y los próximos webinars eh, que estoy dando constantemente. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.